0: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es viernes 10 de febrero del 2023. Se Termina la semana, una semana que ha tenido una serie de circunstancias desde el Congreso, donde un grupo de parlamentarios... Eh, ha intentado que el eh, adelanto de elecciones se lleve a cabo para octubre de este año, para diciembre de este año, pero que no ha tenido la mayoría para poder impulsar esa decisión. Eh, se ha insistido el día de ayer, no se han logrado los votos que se necesitan, y lo que nos queda claro a esta hora es que sobre la mesa no existe nada más y nos vamos como estamos hasta el 2026. La legislatura termina hoy, no hay en realidad mucho más que podamos comentar al respecto, sino eh, digamos que dejar en claro que eh, se ha producido el día 7 de diciembre del 2022. Eh, un golpe de Estado que ha sido eh, detenido por la institucional democrática, eh, la flagrancia en la que ha sido eh, captado el señor Pedro Castillo ha traído como consecuencia su detención, su eh, posterior eh, procesamiento y ahora su reclusión. Pero se produjo ahí, como usted sabe, una transición constitucional. Una transición constitucional y la señora Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta, ha asumido la presidencia de la República del Perú. Se ha desatado, como usted sabe, una ola de violencia que en muchas formas está eh, gatillada, organizada, eh, desde la izquierda radical que está en el Congreso de la República... ...según la información que se ha venido obteniendo de diversas fuentes... ...se ha visto que hay mafias de la minería ilegal, mafias del de, eh, narcotráfico... ...se ha vinculado todo esto a la subversión, se han escuchado frases de diverso tipo... ...de los actores políticos de izquierda, en algunos casos diciendo que las marchas pacíficas... ...no sirven y no generan efectos políticos y que por lo tanto... Eh, la conclusión es de que se requieren muertos. Ayer hemos visto estas expresiones en diversos lugares del país, en el sentido de que si no hay muertos, esto no avanza. Y entonces, lamentablemente, nos encontramos en una situación en la que poco a poco se va recuperando la tranquilidad, se va recuperando el ánimo y se va tomando nuevamente el control de las ciudades principales, pero que no es una tarea sencilla. A, en ello está, digamos, abocado eh, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, por orden de la Presidenta Dina Boluarte, pero todo esto es en el, digamos, eh, momento en que nos encontramos. Eso ha traído, sin duda, un golpe tremendo a la economía nacional, tremendo, si ya eh, el covid y todo el desastroso manejo de Vizcarra y su equipo económico y sanitario había generado no solamente eh, la muerte inaceptable y eh, criminal de eh, eh, miles de miles y decenas de miles de familias y, y, y de personas que no debieron morir, y, digamos, la quiebra de eh, miles de empresas y la pérdida de millones de puestos de trabajo por la incompetencia de su ministra de Economía y de él como presidente y sus ministros en la presente del Consejo de Ministros, como bueno, todo ese equipo de incapaces trajo una, digamos, eh, eh, crisis enorme, mucho más allá de lo que significaba el propio COVID-19. Sin embargo, cuando entró Pedro Castillo, más allá de las discusiones sobre eh, la oscuridad en su elección y la poca limpieza de los resultados que, por supuesto, el sistema electoral eh, abonó en que nadie supiera realmente qué había ocurrido y nunca quiso mostrar los paneles electorales. Bueno, a pesar de todo ello, Castillo terminó siendo presidente del Perú y todos, en el fondo, tuvimos quizá un milímetro de esperanza de que eh, nuestra patria, siendo tan ubérrima y tan generosa, pudiera ser manejada con un poquito de criterio y un poco de sentido común. Sin embargo, lo que hemos apreciado en estos eh, 17 meses de gobierno de Pedro Castillo ha sido simplemente una barbaridad desde todo punto de vista. No solamente eh, los temas de eh, un pésimo manejo, sino la corrupción, a manos llenas. No más pobres en un país de ricos, decía el eslogan de Pedro Castillo, que se llenaba la boca en señalarlo. Pero en el fondo lo que fue es que se enriquecieron sus amigotes en un país que dejaron más pobre que el que recibieron. En realidad, a estas alturas, eh, el gobierno de Pedro Castillo ha sido realmente peor que la pandemia. Han sido 17 meses de retroceso económico, social, político, cultural, moral en el Perú. Un verdadero desastre. Es como que si hubiéramos pasado una guerra y lo hubiéramos perdido, amigos. ¿Y por qué, y por qué digo esto? Porque tenemos que comprender que lo que necesitamos en el Perú es ley, orden, orden y ley para poder tener paz, para poder generar confianza para poder generar inversiones y para poder tener trabajo. Donde sea que usted se encuentre, estoy seguro que usted en los últimos 10 o 20 años generó riqueza, generó valor. Hoy está mejor que hace 10 o 20 años. Sin duda. La pregunta es, ¿por qué no podemos seguir creciendo? ¿Por qué no pedimos, por qué no exigimos lo que realmente se debe hacer? un menor Estado, más eficiencia, más infraestructura, más educación, más salud, menos corrupción, en lugar de andarnos peleando por cosas que son irrelevantes. ¿Qué pasa en el sur del Perú? ¿Qué ocurre con los hermanos puneños, juliaqueños? ¿Por qué devuelven al erario nacional miles de millones de soles que no pueden gastar? ¿Por qué son incapaces de generar expedientes técnicos que permitan hacer hospitales, postas médicas, colegios, carreteras, puentes, vías de acceso. ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué en lugar de ello deciden atacar comisarías, destruir aeropuertos, bloquear vías de acceso? ¿Quién los incita a esto, amigos? ¿Dónde comprendemos o comenzamos a comprender qué es lo que en el fondo los peruanos tenemos que hacer? Y no es otra cosa que labrar el destino de nuestras familias, sobre la base del eh, trabajo, el esfuerzo y la concordia. ¿Por qué esto que yo le digo parece una especie de dis discurso, eh, en la, digamos, en el desierto? Cuando debería ser algo que hablemos todos los días en familia. ¿Cómo hacer para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos? ¿Por qué tenemos temor de lo que puede pasar en el país? ¿Qué implica la parálisis de Cusco? en la economía, no solamente de Cusco, sino de todo el sector turismo y de servicios que es gigantesco. Los hoteles en el Perú eh, tienen muchos una vinculación, y el sistema hotelero de turismo, una vinculación gigantesca en, con respecto a Cusco. O sea, en realidad, yo creo que el 80% de la economía del turismo está vinculada a Cusco. El cierre de Cusco, la parálisis de Cusco lo que hace es detener en realidad al país en toda su industria hotelera y de servicios turísticos. O sea, el impacto de Cusco no queda en Cusco. O sea, no son los cusqueños sus negocios, los miles de guías turísticos, los cientos de hoteles, los que hacen transporte, los que venden comida, artesanía. No es solamente eso, amigos es toda la cadena que está entroncada con Lima. En Lima no hay pasajeros, por lo tanto, el golpe a la industria hotelera en la capital ha sido devastador. ¡Devastador! ¿Cómo podemos eh, empeñarnos en un futuro mejor paralizando las actividades económicas que perjudican en principio a quienes están en el lugar y en segundo lugar, a toda la cadena, y llega hasta acá. Entonces, estamos realmente en un disparadero, en un, en un contrasentido. Estamos, eh, en verdad, eh, en una situación eh, que necesita más respuestas efectivas de parte del gobierno. En medio de esto, lo que pasa en Turquía, es terrible. Déjenme compartir unas imágenes. Yo no he querido hablar de Turquía, no obviamente porque no sienta como seguramente usted eh, tristeza por lo que ha ocurrido en Turquía y Siria. En realidad eh, trato de no ver eh, las tendencias sobre el terremoto porque las imágenes para mí son dantescas. Y sinceramente es conmovedor, es dramático este proceso de rescate y en fin todo lo que está alrededor de una circunstancia tan hacia, tan impredecible como lo que ha ocurrido en Turquía. Pero yo quiero sacar de eso algunas lecciones porque es importante que nosotros reflexionemos los hechos, amigos, eh, por más ajenos o distantes que sean, deberían permitirnos siempre sacar conclusiones, deberían ayudarnos a tomar nota de ciertas cosas. No puede ser que uno camine por el mundo observando determinados fenómenos y no los pensemos o repensemos en función de nuestra realidad y nuestra idiosincrasia. Entonces, déjeme ponerle simplemente esto para darle un poco de información sobre lo que ocurrió en Turquía. Tras la última actualización ocurrida hace tan solo unos minutos, la cifra de muertes eh, por los terremotos del pasado lunes ya han superado las 22.700 personas. 22.700 personas. Eh, que suman lo que ha ocurrido en Turquía y en Siria. Hay aparentemente casi 80.000 personas que están heridas. En Siria hay 3.300 muertes y como 5.000 y pico de heridos. Pero eh, es igualmente dantesco el tema. Este terremoto de 100.8 grados el lunes sacudió eh, Turquía y Siria. Los equipos de rescate aún siguen trabajando contra los, pero ya los tiempos para hablar de sobrevivientes comienzan simplemente a ser eh, milagrosos. Ustedes ven cómo ha quedado la ciudad destruida. Hay esperanza, pero como usted sabe, el tiempo es en realidad el que marca eh, el destino. Porque el ser humano no puede vivir sin alimento y sin agua sobre todo sin agua durante mucho 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 tiempo y eso es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos ya se expira toda posibilidad de vida ¿no? y los sobrevivientes muchos de los cuales no tienen hogar como usted se da cuenta podrían enfrentar un desastre secundario porque hay frío y nieve o sea las condiciones van a empeorar en este momento es muy triste muy 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 triste amigos pero, pero yo, por eso, eh, no quería poner ninguna imagen de ningún niño o familia, ni siquiera acercarme, sino eh, por algún momento mostrarle esto casi de lejos, a distancia, desde un dron, con la, digamos, eh, frialdad que una imagen de dron te puede dar frente a una tragedia como esta, ¿no? La lejanía que por momentos a uno lo mantiene relativamente protegido, ¿no? quebrarse, ¿no? Para, digamos, sentirse peor por una tragedia como esta, pero, ¿por qué le enseño lo de Turquía y qué le quiero decir? Mire, eh, usted sabe lo que ha ocurrido en Arequipa, en Secocha, es un distrito de eh, cerca de Mariano Nicolás Barcalcer, eso se llama Camaná, ¿no? Eh, en esta zona se ha producido un hecho eh, dantesco, ¿no es cierto? Hay decenas de muertos por los huecos que ahí se han sucedido. Eh, yo le quiero compartir esto que usted está viendo ahí, que es un tuit del señor Iván Arenas, que hemos tenido aquí en el programa eh, hace unos días. Eh, pero quiero comentarle algo que me parece central para el programa en el que estamos ahora. Han muerto 36 personas en Secocha debido a los huaicos. Pero aquí hay una relación muy intensa, muy cercana, entre estos muertos y la minería ilegal en el Perú. La minería ilegal artesanal, la informal. ¿Qué cosa es Secocha? Secocha es un gran campamento minero. Un gran campamento minero. Con construcciones prefabricadas. Déjenme darle un clip para que usted lo vea. Esto es lo que ha ido quedando después de que bajó el Guayco, Pero quiero que, eh, por favor, vea usted con eh, cuidado lo que le quiero explicar. ¿Ve cómo abajo el guayco Todo esto es una construcción de viviendas prefabricadas. ¿Correcto? Ahora bien, eh, mire usted esto que le quiero enseñar acá. Le voy a enseñar directamente, eh, este, déjeme mostrarle una imagen que es esta. Ajá. Mire usted al, arriba a la izquierda la misma zona de Secocha, la la... Minería ilegal está arriba, 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 arriba. En la parte superior está la minería ilegal. Y el campamento de estos mineros, donde hay empleo, empleo, son 5.000 personas y familias, eh, se ha construido allá abajito en esa, en esa especie de planicie que existía producto de que el Huayco no pasaba por ahí hacía tiempo. Esto es 2004, amigos. A la derecha está el 2009 ya como hay eh, una situación económica determinada de mejora, empiezan las eh, parcelaciones, lo que se llama el tizado de este espacio, y se colocan las viviendas donde es el espacio por el que baja el huaico. Y miren el 2016 y miren el 2021. Ya es una eh, urbe con una serie de eh, digamos, hasta servicios. No hay agua ni desagüe, pero igual ellos funcionan. Mire usted lo que ha sido esto, ¿no es cierto? Esto es del ingeniero 2004, ¿no? Mire esto 2021. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, ¿no? Que esas treinta y tantas muertes, y podrían haber sido trescientas también, estaban. Eh, Absolutamente previstas. O sea, esta situación, esta circunstancia eh, ha podido ser eh, evitada porque aquí no se debió construir. No se debió construir. Miren ustedes, ahí, ahí usted puede ver mejor... Pero acá le explico, ve usted en la parte por dónde viene el huaico por la línea roja y después cae. La zona principal del huaico es la zona roja. ¿Correcto? Las zonas de retiro son las zonas naranjas y las mejores son las amarillas, las más seguras. Pero usted ve en la zona superior, está la parte de la, eh, digamos, explotación minera. Pero mire cómo han construido ellos, ven cómo han parcelado. No es que Secocha esté castigada por el desastre natural, no, no está castigada, amigos. Esto iba a ocurrir, era obvio que iba a ocurrir, era obvio que iba a ocurrir, pero esta es parte de nuestra informalidad, esto es parte de nuestra corrupción, amigos. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la corrupción? Tiene mucho, porque esto se ha ido haciendo al amparo de la dirección regional, de minería, del gobierno regional de Arequipa, instituciones corruptas, los municipios conocen esto, todos los gobiernos conocen esto, esto no es una sorpresa. O sea, todo lo que está ocurriendo en Secocha ya se sabía, todo lo que está ocurriendo acá es pan de todos los días porque acá ingresan cientos de camiones con productos Químicos y de otro tipo para poder realizar las labores de extracción de mineral y transformación. Esta es la forma como más o menos está coche en este momento, pero por supuesto, pero no es que sea eh, culpa del gobierno. Esto es parte del problema del país. Son los propios pobladores los que eh, yendo en contra de todas las advertencias y recomendaciones eh, que se les ha dado, lejos de hacer caso, han construido sus bienes ahí y han terminado muertos. 38 muertos. Podrían ser 400 muertos. O 4.000 muertos. Entonces, el punto está en que no es posible que nosotros estemos en una situación como esta, amigos. Regreso a esta imagen, que es, es la más gráfica para mí. Miren el 2004 a la izquierda, el 2009 arriba a la derecha, abajo a la izquierda 2016 y 2021 es la última que está ahí. Entonces, ¿cómo vas a construir un desarrollo de vivienda en la mitad del espacio por donde baja el huaico. Claro, vas a decir, es culpa de los propios mineros informales y legales que se han, digamos, apoderado de esa zona y han hecho de su campamento. Vas a decir, bueno, es culpa de la autoridad. En realidad, no sé si la culpa es de todos en el fondo. Y al final, entonces, es de nadie. Pero este es el drama del Perú, amigos. Yo imagino que usted comprende la naturaleza de este problema que estamos viendo aquí. Que además se repite, porque ¿cuántas más secochas hay en nuestra patria? ¿Cuántas más hay en nuestra patria? Esto es un campamento minero que nunca debió existir porque no se debió hacer ahí. Pero se hizo ahí. Y ahora hay que llevar de todo a Secocha. Pero Secocha, en realidad, lo que tiene que hacerse es enviar eh, 50 este, <coughs> aplanadoras, cargadores frontales, y barrer completamente y hacer realmente ahí un cauce de río fortificado y dejar las zonas de los cerros para que ahí, si es que cabe el término, se pueda construir algo de viviendas. Pero no se puede continuar estando ahí. Y esto que ha pasado hoy va a pasar el próximo año o el siguiente, dentro de cinco años. Se lo van a llevar otra vez y se van a morir nuevamente. Entonces, mi reflexión es sobre esto, ¿no? Vemos lo que ha pasado hoy. ...en Turquía... ...nos conmueve lo que pasa en Turquía... ...decimos pobrecitos los turcos... ...los sirios... ...que están frente a una circunstancia como esta... ...pero ellos mirarán... ...se coche y dirán... ...pobrecitos los peruanos... ...porque les ocurre todos los años... ...ahora hemos tenido la suerte... de ...que hayan sido 38 muertos... ...insisto, esto puede haber sido... ...300 o 3000... ...perfectamente... ...era un hueco un poco más grande era un huaico que venía en la madrugada y se llevaba a las familias completamente. Aquí es un huaico que ha venido por partes y más o menos lentamente, ¿no? Por la lluvia ha ido entrando suave hasta que ha crecido, se llevó las casas y mató a la gente, que a pesar que venía de huaico Guayco, seguía ahí, aferrada. Entonces, en, ¿en frente de qué estamos, amigos? ¿Qué es lo que está, digamos, ocurriendo en el país que somos incapaces de poder comprender que tenemos que cambiar la manera de ver los problemas en nuestra patria. Eh, esto que ocurre eh, y que ha ocurrido en Secocha no es simplemente un asunto de los arequipeños. Nos compete a todos los peruanos. No hay cómo controlar estos brotes de informalidad en el país porque la autoridad está de espaldas. Mire usted.
1: Unidades nos sentimos afectados por el tema de que ya vemos que no existe el Puente Verde.
0: Esto es Huarochirí, aquí nomás en Lima. Esto es aquí nomás en Lima.
1: Las 19 comunidades nos sentimos afectados por el tema de que ya vemos que no existe el Puente Verde. Lamentablemente, las autoridades en su momento no actuaron. Nosotros hemos anticipado eh, desde el 15 de diciembre las nuevas autoridades vinimos diciendo de que se va a llevar el puente verde pero lamentablemente la desidia de su momento de las autoridades no llegaron digamos a, a, a lograr que este puente digamos nos vean no crean una vía eh, opcional como estamos pidiendo porque en realidad hay un problema aquí entre el entre el contratista y el ministerio de transporte no se ponen de acuerdo nosotros hacemos un llamado un pedido de que logren ese entendimiento para que luego continúen con nuestro puente.
2: Pero... ¿Cuántas, ¿Cuántas familias se están viendo afectadas por esa situación? ¿Qué tipo de, de comercios o actividades está afectando principalmente?
1: Eh, nosotros, la, la, las 19 comunidades son ganaderas agricultoras, en lo cual las, la, los, los ciudadanos traen su producto hacia Lima, traen su producto hacia Lima y lo cual este, hoy... ...ya no pueden pasar sus productos... ...estamos viendo de que... ...toda lo, la producción que han producido... ...están ahí, están que se malogran... ...entonces lo que estamos pidiendo es... ...de que nos habiliten un puente... ...bueno, se comprometió el Ministerio de Transportes... ...estamos viendo y esperamos que eso se agilice... ...y, y también estamos pidiendo un puente modular... ...porque esto nada más es peatonal... ...estamos pidiendo un puente modular... ...que bueno, ya nos compro, se comprometieron que lo van a hacer... ...pero pedimos a los ministerios que se agilice esto... ...porque en realidad... Nuestra población está afectada. Entonces pedimos de que eh, la gente también lleva por acá sus víveres, sus productos. Ellos llevan de acá de la capital. Entonces pedimos que por favor esto se agilice y se habilite de una vez esta, estos puentes para que no, nuestra comunidad...
0: Miren, hay un halo de corrupción enorme en todas las cosas que estamos apreciando. Donde existe un poquito de desarrollo de infraestructura, hay que poner 500 ojos. Miren, lo que ha pasado aquí en, en eh, Secocha, lo que les estoy mostrando, no solamente es que se ha construido donde no se debe, sino que eh, las diferentes direcciones, tanto Defensa Civil como Ministerio de Educación y demás, han autorizado las viviendas aquí. Aquí ha habido hasta colegios, amigos. O sea, esto es realmente, pues, el sumum, de la irresponsabilidad, y creo que es una especie de fotografía de lo que nos está ocurriendo en el país. Tenemos que hacer lo posible, porque así como miramos absortos y por momentos eh, conmovidos en extremo por lo que ha ocurrido en Turquía y Siria, pues miremos con los mismos ojos de sorpresa y de profunda preocupación lo que ha pasado en Secocho en Arequipa porque eso es, estimados, algo que va a traer aún mayores consecuencias. Recién están comenzando los huaicos. O sea, aquí la izquierda radical y una tira de irresponsables o violentistas están tratando de tirarle piedras a los vehículos, de, de hacer que se cocha, ¿no es cierto?, sea el estándar para todo el país, cuando es algo que no debe ser así. Y cuando hay un mundo formal que lucha por sobrevivir y por prevalecer sobre la informalidad, y hay un mundo informal lleno de corrupción que busca más bien asentarse como estamos viendo aquí. El otro día veía con unas personas que conocen del tema inmobiliario en la ciudad de Lima un estudio que ya es público sobre el catastro de Lima y sobre qué porcentaje de las viviendas en Lima son formales. Eh, en realidad, eh, los desarrollos de viviendas en el Perú solamente eh, son formales en un 7% y en el 93% es informalidad. Es inconcebible, pero es cierto. Entonces, eh, desde los municipios, desde los gobiernos regionales, desde el Estado, se tiene que promover, se tiene que impulsar, se tiene que favorecer... Todo aquello que signifique formalidad, agua y desagüe, energía eléctrica, títulos de propiedad, viviendas saneadas completamente, autorizaciones municipales para su construcción, cambios de uso que estén de acuerdo a la ley. Pero no se puede permitir que algo como Secocha siga ocurriendo sin que nos lleve a una reflexión mayor en el país como estamos ocupados mirando cualquier otra cosa, y algunos han quedado pues impávidos con lo de Turquía y Siria, y no les produce solamente rezar. Rezar no alcanza, amigos. O sea, está bien la oración, pero lo que tenemos que hacer no es pedirle a Dios que nos ayude, ni que ampare a esa gente, sino hacer lo que corresponde, que es ordenar la ciudad, cosa que no se está haciendo. Yo no veo que se está haciendo, por lo menos, en este momento todavía, ¿no? No en Lima, me refiero, sino en general en el Perú. Ahora, esto es algo eh, que pasa en secocha, ¿no?
2: Digamos que a fuerza bruta saliendo adelante, sacando como puede de sus, de sus eh, predios el barro acumulado por el huaico, mientras maquinaria pesada está también retirando esta cantidad de lodo y piedras que se ha acumulado en diferentes calles lo que podemos informar es que esta avenida por ejemplo que se llama los ángeles que viene a ser una de las avenidas importantes de ese cocha está muy afectada la verdad es que el barro ha ingresado a las viviendas al punto que reventó las puertas de metal Está yendo a las viviendas de barro, eso es lo que están ellos haciendo, tratando de retirarlo, mientras que maquinaria pesada está sacando el barro, el lodo, que se ha acumulado en las calles para que de alguna manera se pueda transitar. Estamos en vivo y en directo desde Secocha, luego de que es domingo y lunes cayera un huaico repentino, pero de magnitudes... Eh, muy dañinas que han afectado esta localidad de Camaná en la región Arequipa, decíamos ustedes pueden ver a la gente cómo sale a hacer su día a día pero ahora se enfrenta con esta realidad, con esta situación crítica de verdad porque Nicolás, amigos televidentes, no hay energía eléctrica, no hay agua, esto es lo que está viviendo la población considerando lo que ha ocurrido con estos huaycos, estos aludes de tierra, de piedras, que cayeron el domingo y el lunes. Le, eh, podemos decir que de alguna manera la naturaleza ha dado tregua, porque no ha llovido ayer ni hoy. Ustedes pueden ver un, un cielo, claro, pero le voy a pedir a Eduardo Cañola que muestre cómo la maquinaria pesada en esta calle Los Ángeles, Está trabajando para poder despejar la vía. Decíamos, Nicolás, a nuestros amigos televidentes que esta es una calle importante, de puro comercio, digamos así. Pero todas las viviendas están afectadas, hacia la parte de arriba, hacia la losa donde hemos estado. En la parte superior, en la falda de los cerros, la gente viene pernoctando efectivamente porque ha sido afectada. Un micrófono, por favor. Esto es lo que ha ocurrido en Secocha, lo que está pasando en Arequipa.
0: Está la maquinaria, eh, pero eso no quita que este es el escenario real. En el 2004 teníamos eh, el espacio por donde bajaba el Guayco, En el 2009 comenzaron las casas. En el 2016 continuaron con una alegría fantástica. el 2021 ya era una inversión inmobiliaria altamente rentable lo de Secocha producto de ser un campamento minero ilegal. Hoy día es el escenario de una tragedia que aparentemente nadie asume responsabilidades. Insisto, aquí han habido hasta colegios del Estado, colegios del Estado en zonas eh, que no puede construirse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué niveles de corrupción existirán acá, amigos? que se ha permitido construir cientos, miles de viviendas. Y ya hay candidatos a la alcaldía que han estado ofreciendo poner agua potable y desagüe en esta zona, sabiendo que es el espacio natural de la salida de un huayco. Ese es el drama del Perú. Secocha es realmente un ejemplo y nos pinta lamentablemente con mucha, con mucha preocupación. Miren, es hora de conversar con nuestro invitado, el economista David Tuesta, eh, quien ya está con nosotros conectado. David, ¿cómo estás?
3: Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Encantado.
0: Un gusto. Bueno, a ver, varios temas que conversar. Evidentemente la economía nos eh, llama mucho la atención en esta circunstancia. Eh, yo quería preguntarte un poco para comenzar, eh, David, ¿cuál es tu eh, lectura del momento económico en el Perú a esta circunstancia después, digamos, del 7 de diciembre y de la generación de esta ola de violencia y también de parálisis económica, ¿cómo aprecias tú los, eh, digamos, eh, resultados en general del país y también cómo crees que nos está viendo el mundo?
3: Bueno, partamos que es una situación de altísima incertidumbre y que el mundo lo está viendo como tal. Es decir, y eso que implica, implica pues que se empiezan a tomar decisiones en torno a la desconfianza que genera eh, el futuro de la economía peruana. ¿no? Es cierto que tenemos algunos pilares importantes en el ámbito macroeconómico que, que están evitando que el país se desbarranque, como es la parte fiscal y monetaria, en las cuales tenemos reglas y un banco central y un MEF, que dentro de todo ha estado funcionando bien a pesar de, de, de este cambio continuo de presidentes y ministros. Pero el deterioro que se produce en el ámbito político con consecuencias en el día a día, en la microeconomía del país, que va significando bloqueos, que va significando la posibilidad de que productos mineros, nuestro principal, eh, vamos a ver, eh, commodity, materia prima de exportación y que da sostegno a todo el sur, y que ponen aprietos, digamos, al futuro de, de, de lo que significa las perspectivas del país, eh, vamos observando eh, que esto se puede empezar a complicar a la medida que esta paralización que ya lleva un poco más de dos meses, continúe extendiéndose. Ese es el gran drama y los bolsillos de las familias golpeadas, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿cómo es que se puede, digamos... Eh a estas alturas, eh, analizar lo que está ocurriendo con la economía nacional en el sentido siguiente. Mira, este lo que ocurre con la parálisis de Cusco es eh, en realidad una cadena de en el efecto que termina eh, expandiéndose eh, a todas partes y llega, por supuesto, a la capital. O sea, aquí tienes una parálisis de hoteles porque evidentemente los que van a Cusco pasan por Lima. Y si iban 5.000 diarios a Cusco, y no hay en este momento, hay 5.000 habitaciones en el que no se están vendiendo. Y eso es una barbaridad. O sea, es realmente una parálisis del turismo y del sector hotelero. Bueno, y así ocurre con varias otras circunstancias. Solamente para mostrarte algo, esto es alguna imagen que te quiero poner de los camiones paralizados todavía. Esto Todos
4: es... estos carros se les ha bajado la llanta y las parabrisas.
0: Esto de hace unas horas, David.
4: Tanque de petróleo, todos, todos abajo.
5: 30
0: caras. Dale. Eso es. No, eso es en la zona del de, eh, sur del de, eh, el Perú, ¿no? Hay más imágenes como esta. Mira, me han reventado el tanque de combustible. Ya
5: me han bajado todas las llantas. Ha reventado todos los, los faros, el, el radiador, la parabrisa.
0: Esta es la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo la percibes tú? ¿Qué efecto ves tú eh, desde, digamos, tu análisis micro o macroeconómico?
3: Mira. Esto ya es un punto, digamos, de, de agudeza eh, que, que se extiende, que extiende, digamos, eh, escenarios de bloqueos que ya han venido experimentando en años anteriores, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, siempre el caso de las bambas, ¿no? El caso de las bambas acumula desde el año 2017 hasta la fecha cerca de más de 500 días de paralización, más de un año, casi año y medio, ¿no? Eh, para ponerlo en pequeñito, ¿no? Este año y medio, ¿qué va a significar, por ejemplo, en este año 2023 para Apurímac y para Cusco también? Porque algunos distritos del Cusco también reciben dinero de las bambas, que no van a recibir canon en el año 2023, porque con alta probabilidad no van a tener utilidades este 2022. No van a recibir 2023, no van a recibir 2024, hablando particularmente, por ejemplo, en el caso de Cusco y otras actividades mineras que también el Cusco depende de ellas, ¿no? El tema del sector turismo, claro, eso se ve de forma palpable porque eso tiene una alta capilaridad. ¿Cuánta gente desde restaurantes, desde las personas que se toman fotos con los turistas afuera y que cobran por ellas, los guías formales, informales? Todo ese ecosistema que vive del turismo hoy está prácticamente paralizado. Entonces, esto también nos lleva a una reflexión de carácter eh, político y comunicacional. no digamos Es decir, la forma en que esto se está gestionando y que convence de alguna manera Aparte de la población, sea los que reclaman activamente o los que están de manera pasiva, perjudicados, pero lo creen, ¿no? Todos estos aspectos absurdos de que se tejen a partir de ello, ¿no? De que, por ejemplo, la presidenta actual no guste o no nos guste, es una usurpadora, ¿no? Eso, esa es una historia que, que está ahí permanentemente y lo cual no es verdad, nos puede gustar o no gustar, pero de ahí a dar el salto de ser usurpadora, a decir que sea asesina, también hay un salto con garroche inmenso. Una cosa es que hayan responsabilidades que se tienen que buscar en algunos de los casos que se han presentado y ver hasta dónde llegan esas responsabilidades. Otra cosa es lanzar este discurso para desestabilizar al país. discursos más pequeños como los contratos de estabilidad, ¿no? que, que la gente lo repite. Yo estuve en una entrevista en radio con, gente, con dos radios del Cusco. Y me hacían las mismas preguntas, pero se quiere quedar acá por los contratos de estabilidad cuando no tienen nada que ver esta situación. digamos Son burlos que se van incorporando, que quedan en el inconsciente colectivo y dificultan la acción política y de orden. no Y al final tienes en el medio autoridades locales y regionales que históricamente se han venido desentendiendo de solucionar los problemas porque no tienen las capacidades para hacerlo y para ellos es mucho más fácil lanzar las culpas a Lima, ¿no? Y después te dicen, no, todo el dinero está en Lima, ¿no? Son esos discursos. Y yo le comentaba justamente a este, a este amigo de la radio de Cusco, oye, Megantoni, distrito minero o distrito que recibe importantes recursos por Canon y regalías, tiene un presupuesto de inversión pública más grande que San Isidro y Miraflores. Entonces, la pregunta que sería es ¿por qué Megantoni y otros 60 distritos mineros que tienen más presupuesto total que Miraflores y San Isidro, no pueden ser Miraflores y San Isidro. Eso es lo que deberían preguntarle él. No, la, y la plata la tiene, no es un problema de plata, es un problema de gestión. Entonces, nos encontramos ahora en una situación altamente politizada que va, ayuda a construir la narrativa falsa de la izquierda del siglo XXI, que básicamente lo que quiere es decir: eh, el modelo no funciona, miren, estas cosas no van para sus fines y objetivos que tienen ellos muy claramente marcados, ¿no? que va no solamente en el símbolo de la Asamblea Constituyente, sino en lo que no se discute, lo que quieren hacer con ella.
0: Has referido a un tema que es muy importante, que lo tocó el Contralor, sobre la falta de capacidad en la gestión pública de todos, pero en el sur se ve como un tema muy marcado. Quiero poner estos 30 segundos de Nelson Schatz para que nos dé el contexto para comentarlo, por favor.
4: Es ahora lo más convulsionado. ¿no? ¿Cuánta plata se ha dejado de gastar en Puno por los gobiernos regionales y locales en el último quinquenio? 2.600 millones de soles. O sea, la plata está ahí, pero no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe. A la gran mayoría de los niños, siete de cada 10, tiene anemia. O sea, anemia, podemos, podemos hablar mucho respecto de las brechas. Pero lo que tenemos que hacer es... un una reforma muy profunda en la administración. Y no eso no necesita demorarse pues este, dos décadas, ¿no? O sea, yo creo sinceramente que los problemas esenciales de corrupción y de eh, ineficiencia se pueden mejorar sustancialmente en un quinquenio,
0: ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, David?
3: Total, totalmente de acuerdo con el Contralor, ¿no? Es cuestión de definiciones respecto a cómo se quiere atender finalmente los problemas de la población. Y aquí lo que se requiere es decisiones respecto a, por lo menos desde una perspectiva de plan de emergencia, cómo reformular la ejecución de alguna manera eh, con un componente centralizado, al menos en una primera etapa. Es decir, los recursos están. no. El problema es que las responsabilidades también están. Lo que pasa es que, que, que hacer efectiva esa responsabilidad no existe porque no hay estas capacidades. Entonces, yo trabajo, soy presidente del Consejo Proyecto de Competitividad. Nosotros presentamos una propuesta hace bastante tiempo, ¿no? Que implicaba que debería, para no romper, digamos, este concepto de descentralización y que sí si las personas quieren tener la gestión de sus recursos, uno debería plantear algún tipo de esquema de acreditación, ¿no? Inicial, al menos de corto plazo. A plantear cinco o seis criterios para que las personas, para que las eh, unidades ejecutoras, puedan ejecutar inversiones. Aquellos que no cumplan con esos criterios mínimos, los recursos pasan a ser ejecutados para la región, ¿eh? siempre en la región, siempre en el centro minero, por parte de una autoridad autónoma que tengan esas capacidades para hacerlo, mientras la región o distrito mejoren esas capacidades y llegará el momento en que puedan utilizar y ejecutar como tocan esos recursos. Pero se tienen que plantear ya estas soluciones. Este, este comentario que pone como horizonte el contralor de cinco años es factible, pero en tanto se hagan este tipo de cosas, porque las capacidades que es lo que falta, el capital humano, el construir carreras, el construir instituciones que trasciendan al gobernante, a la autoridad local de turno, eh, toma tiempo. no Entonces este todo parte en que se pueda incorporar esa capacidad y que habrá que externalizarla para empezar a ejecutar esos recursos, para que no se queden estos miles de millones. Aproximadamente, en promedio, los gobiernos regionales dejan sin ejecutar más del 50%. Hay regiones como San Marcos, en Ancas, que es el distrito más rico del Perú, rico, más rico que cualquiera, tiene casi 10 veces el presupuesto de San Isidro y Miraflores, deja de ejecutar el 70% de su presupuesto. Eso ya, imagínate, ¿no? entonces no tiene sentido este tipo de cosas. Ahí requiere alguien que te ha, que, que realmente ejecute, porque uno va y compara, sí, tienes 10 eh, veces el presupuesto de San Isidro Miraflores, pero anda a ver si tienes por lo menos un baño con agua y desagüe eh, como claro. los tiene Isidro Miraflores. Es realmente indignante y no sé y, claro, y para estos autoridades es muy fácil siempre decir, la culpa la tiene Lima, la culpa la tiene el MEF que no me deja estar cuando es un tema netamente de su responsabilidad.
0: Mm. Ahora, eh, en esta parte, tú, tú has estado en el MEF y tú has conocido la parte pública, el monstruo por dentro, como se dice, pero yo te pregunto si esta institución que se llama Servir, ¿correcto? No provee, de tu punto de vista, eh, el componente técnico en la gestión pública que podría ayudar a que las cosas mejoraran sustancialmente. ¿No es así? ¿No es para eso que se creó servir? Justamente para gestionar y que esto no ocurra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que el, ha pasado? Es, sí, ahí hay
3: dos. dos, dos. dos tu, tu pregunta se puede ir en dos partes. Bueno, la primera es: servir primero ha sido concebido como un esquema para ir transitando, ¿no? Desde, vamos a decirlo así, desde el esquema de funcionario público que tenía el Estado.
0: Primero que interrumpa, si tú podrías explicar qué es servir para el público que no sabe y después sí. lo, lo, lo analiza, por favor.
3: Y Servir es la institución que busca crear el servicio civil en el Perú, es decir, la carrera de funcionariado público en el Perú, que fue eh, puesto en marcha hacia, hacia el 2012 y que, claro, se concentró fundamentalmente en tratar de homogar las diferentes leyes, normas laborales existentes y empezar a transitar a un esquema unificado. El problema es con esto es que, bueno... Se incorporaron en el camino batallas innecesarias una, y que se perdieron tiempo. Por ejemplo, el tratar de poner en esa homogenización al Banco Central, una locura. El Banco Central va un modelo, deberían todos homogenizarse al Banco Central. Entonces, ahí se perdió tiempo. Y se perdió tiempo también en no tender, en no ver el tema hacia adelante, es decir, hacia las nuevas instituciones, en este caso las regionales, que no tienen esas capacidades y cómo dotárselas en él. Entonces, hoy ha perdido muchísimo peso, ¿no? Porque las normativas impiden justamente, la, ponen una serie de dificultades a la forma de contratar, hay sentencias que, que hacen respetar el regímenes laborales anteriores, ¿no? Ha perdido, lamentablemente, muchísimo peso. Entonces, ante esa circunstancia que hoy está muy debilitado, lo que nosotros planteamos, y tu pregunta estaba bien, como complemento es que tendríamos que sacar una normativa de emergencia de emergencia lamentablemente que tenga eh, que busque generar islas de excelencia similares a las del banco central de reserva es decir un, un mecanismo una normativa blindada para poder captar con flexibilidad y atraer al personal capacitado que sepa realizar un expediente técnico que tenga experiencia ejecutoria y empezar a construir digamos ese mecanismo de capacitación para proveer en el mediano o largo plazo con personal local de las universidades a la nueva institución pública que podría, dentro de cada distrito, que pudiera ejecutar. ¿no? Hoy con servir esto demoraría mucho, es prácticamente imposible. Si queremos ir con la línea del, del, del contralor de hacer estas cosas en cinco años, requieres este concepto de islas de excelencia para las diferentes regiones, al menos para aquellos donde es muy urgente ejecutar esos recursos que se desperdicia.
0: Mira, encontré un video hace un ratito, o hace un rato, este, de cómo hacen un puente, creo que es en Holanda, y se demoran 24 horas. Quizás lo has visto tú, déjame compartir un segundo, porque tiene que ver, eh, David, con algo que no sé cómo podría ser eh, de milagroso en el Perú. Si alguna vez en la vida vamos a poder tener algo así, en, yo vivo en, en, en Monterrico eh, y acá se estuvo haciendo el puente El Derby. El puente El Derby ha demorado un poco más de cuatro años y aún no ha quedado terminado. Es un puente que no era nuevo. Se simplemente reasfaltó y se hizo un pedacito más para una curva que bajara hacia la Panamericana. Pero esto demora que es casi un poquito más chico que el Puente del Derby, 24 horas versus más de 4 años y no ha terminado. Entonces, a ver, ¿cómo se explica que en el Perú tengamos presupuestos que crecen en... Eh, eh, año a año, este, este, este presupuesto de este año es de 200 mil o 210 mil millones de soles, o sea, y continúa creciendo de una manera exorbitante a razón de entre 5 y 8% al año. Es, es un país realmente de millonarios, el Perú, pero no pasa nada con la obra pública. Y entonces tienes en todas partes simplemente corrupción, corrupción, obras que están a la mitad, que se caen. Entonces... Eh, ¿qué cosa es? son los peruanos eh, he mostrado el caso de Secocha, ¿no es cierto? y he, y he puesto el, al principio del programa lo que pasó en Turquía ¿no? bueno, entonces qué pena Turquía, pero en Secocha eh, has construido sobre el cauce del río, sabías que te iba a pasar, y el Ministerio de Educación le ha dado autorización a los colegios porque estén ahí, entonces Dios, ¿cómo, ¿cómo puedes construir un país con estas situaciones? ¿cómo lo ves tú?
3: Eso es quizás lo, lo más eh, desalentador, ¿no? digamos, para decir que cómo podemos hacer funcionar las cosas a futuro. Gran parte del problema se define de esta cooperativa, vamos a poner así, Perú-Holanda, para poner como referencia, es el tema institucional. Y, y, y más allá del concepto etéreo de lo que significa institución, eh, que en principio, pues, para ponerlo en práctica acá, en términos prácticos, es hacer que las cosas sucedan porque existe un marco que se preserva a través del tiempo. En el caso holandés y en el caso de varios países que ejecutan bien, tienen incluso esquemas de automatización, adaptación de los contratos. Uh -huh. Tiene todo un soporte relacionado respecto a la forma, por ejemplo, en la cual expropias áreas, ¿no? entonces no te estás demorando eternamente. Hay definición muy rápida respecto a los temas. Por ejemplo, ¿no? en Perú, para poner como referencia, apenas alguien se entera que hay un área que estaba deshabitada y que de pronto por ahí va a pasar un puente, en menos de tres días ya tienes esa zona invadida por 100 personas y dice que acá viven y no se puede hacer nada. Entonces hay que pasar a negociar. Y mientras tú vas pasando a negociar, en dos semanas ya no hay 100, hay 1.000, hay 2.000, hay 3.000. Entonces estas cosas no sucede allá. Entonces, dos. Hay un tema que tiene que ver con la judicialización de muchos aspectos de, de, de esquemas de contratos, tantos de obra judicialización, mala judicialización, digamos así, de obra pública y de APPs. ¿no? Ahora, en un marco de alta corrupción, todo es cuestionable. Entonces, en Holanda y en otros países, que es lo más simple y común y se entiende, y hay un porcentaje amplio para permitir renegociaciones, adendas, porque todo cambia. Yo puedo haber negociado un presupuesto para construir un puente en un momento, pero los materiales suben de un día a otro en el mercado de commodities. Hay una guerra en Rusia y se dispararon los precios. Es lógico que yo no puedo mantener el contrato a todo a todo riesgo. Tiene que ajustarse. Los contratos permiten esos ajustes, ¿no? Acá no. En Perú tú haces una cosa y ya te está mandando juicio. Aquí hay corrupción que de repente hay, pero de repente en muchos de los casos no hay. Pero simplemente es que te paraliza el tema denuncia a fulano, denuncia al alcalde, denuncia al regidor. Entonces hay un tema de un todo eso lo que te quiero decir al final es una carencia grande de institucionalidad, ¿no? En cuanto a los contratos y y claro cuando uno ahora y ahí viene lo difícil quiere decir oye tenemos que flexibilizar entonces ya todo el mundo se tira para atrás porque dice oye flexibilizar uy olvídate acá la contraloría me cae encima, ¿no? Entonces es bien complicado, es, por eso a mí me, 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 realmente me causa bastante, este, un poco de, de, de desánimo cuando hablo de estos temas, porque veo difícil ahora dentro de toda esta convulsión y politización, hasta en estos temas, eh, que se puedan llegar a realmente a acciones. Y la propia Contraloría entra en el tema, ¿no? Porque es su labor, entonces a cualquier cosa mínima que se desvíe un funcionario, le cae encima. ¿Qué sucede al final? El funcionario público prefiere no hacer nada. Que hace paralizado, hasta que no vengan 10 firmas encima, yo no muevo un dedo. ¿no? Entonces, ese es el, el Perú que vive desde hace bastante tiempo, en una parálisis el funcionario público, más todos los temas institucionales. ¿no?
0: Pero, frente a esto, tenemos como islas que han funcionado, y recuerdo, y recordamos todos, el caso de los panamericanos, con un tipo y modelo de contrato, eh, hecho de eh, estado a estado, de país a país, que al final tiene otra, digamos, naturaleza, ¿no? Eh, yo te contrato, pero el contrato implica que me entregas la obra en una fecha determinada, con un precio determinado. Y en todo caso, te daré un premio si me lo entregas antes. Eh, sí, sí. Entonces, eh, no, no sé si no hay de por medio. Pero en todo caso, es un modelo que parece ser un modelo exitoso o virtuoso. ¿Qué opinas al respecto y por qué crees tú que no se pueden hacer más cosas como esa en el Perú Será caso que porque no permiten corrupción.
3: Eh, bueno, puede ser una una explicación también, pero a ver, este tipo de esquemas funcionan bastante bien. Eh, requiere ciertas precondiciones para ello, ¿no? Este eh, requieres eh, una determinada escala, requieres lo que le llaman empaquetamientos que te permitan atar un número, de, este, un determinado número de proyectos grandes, ¿no? Eh, detrás de lo que significa la responsabilidad, de, en este caso, los contratos gobierno a gobierno, como funcionó en este caso con el gobierno de Inglaterra, implica el, ciertas eh, flexibilidades, en este caso, que se pueden dar gracias, y, y en ese caso la Contraloría también funcionó bastante bien, porque el, el correlato con quien interactuaban eran instituciones y organismos de prestigio internacional. ¿no? Entonces, y ellos hacían, algún, casi el gobierno de alguna manera este, inglés estaba un poco detrás de la responsabilidad de que detrás de ellos no había corrupción. Entonces, yo creo que eso aminoraba también bastante la forma en que se podían desarrollar los contratos. Luego necesitas expertise, expertise local, sueldos, ¿no? cierta flexibilidad por ese lado para la carrera. Este empaquetamiento se pudo hacer. No es el único. ¿eh? La, este esquema se repitió también para la reconstrucción y ejecutó bastante bien. Obviamente, han habido casos particulares, aparentemente en Piura, algunas obras que igual, no obstante tener este esquema, no han podido avanzar porque al final de repente te encuentras con estos mismos problemas de comunidades que no se quieren mover, que quieren seguir estando al mismo lado, que no quieren la reubicación y se te plantan. Entonces, siempre, o sea, no hay varita mágica. no Entonces, si bien es cierto, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio replicó Muchas de las cosas que se hizo para los panamericanos y ejecutó muchísimo mejor que cualquier otro distrito, de los ejemplos que te he dado, siempre se presentan algunas cosas. Y se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, el tema de hospitales, por ejemplo, ya se ha logrado hacer de manera más o menos a niveles de empaquetamiento. Lamentablemente no se hacen muchos, se deberían hacer más. Colegios también se ha logrado hacer un esquema de este tipo. Ya quisiéramos hacer más, se hacen todavía pocos. ¿Por qué no se hacen más? Bueno, una razón puede ser la que comentas, otra también es que requieres en algunos casos los compromisos por parte de las autoridades regionales y en algunos casos no se quieren comprometer. ¿no? Otras cosas, otro esquema que funciona bastante bien es obras por impuesto, pero nuevamente requieres ahí por un lado el acompañamiento por parte de la autoridad, gobierno local para hacerse ello y por otro lado también las facilidades en cuanto a financiamiento, liquidez y que se pueda rehacer casi automático el tema tributario para las empresas. Entonces,
0: todo se puede.
3: El tema es, hay un elemento de compromiso también que falta.
0: Ahora, para ir eh, cerrando, yo te pediría dos cosas. La primera es, eh, hace no mucho hemos tenido noticias de Moody's, en el sentido que se rebaja la perspectiva en la calificación del Perú. Y esto ha preocupado a muchas personas. Okay. Eh, ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo ves el tema de Moody's? ¿Qué ha ocurrido? Y en todo caso, ¿cuál es el impacto de lo mismo?
3: Mira, Moody eh, lo que ha hecho es cambiar la perspectiva, no ha bajado la calificación, hay dos juegos ahí, ¿no? para que lo entienda eh, digamos el espectador No, una cosa es tu nota, vamos a decir y otra cosa es el anuncio de que tu nota puede cambiar, ¿no? entonces lo que ha hecho Moody es como el profe cuando te dice, cuidado que tu próxima calificación puede ir mala, eso es lo que le llaman el outlook o la perspectiva, entonces Moody se ha cambiado ese, esa visión que tenía sobre Perú de estable a negativo, es decir Cuidado que hay muchas cosas que están sucediendo que pueden cambiar. Hoy no te bajo porque veo que tienes solvencia fiscal, porque veo que vas a, tienes capacidad para atender las deudas sin sí, problema, sí. veo estabilidad monetaria, veo la economía, bueno, crece lento, pero todavía creciendo, pero ojo que este tema de la inestabilidad, esto puede hacer que, la, si esto perdura, puede hacer que te la baje más adelante. Cuando se da este anuncio, los inversionistas se ponen en autos ¿no? y de hecho ya algunas acciones en el mercado han empezado a reaccionar negativamente. Hoy ha habido un desplome por parte de las de varias acciones locales. El día de hoy, Banco de Crédito, una de las acciones emblemáticas, se ha, se, ha, se ha hundido hoy fuerte Este ya está empezando de alguna manera a responder. Hay preocupación respecto a los bonos del Tesoro. Ya no solamente por el tema de las movilizaciones, sino también, por ejemplo, por estas nuevas leyes que quiere aprobar el Congreso de Retiros de FP, un séptimo retiro. que al final lo que significa es más venta de los bonos peruanos y por tanto, encarece indirectamente el financiamiento del Perú. Entonces, anticipadamente los inversionistas están empezando a vender ante esas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre política, ojo, los bloqueos, sí, efectivamente, pero no nos olvidemos siempre que hay también, y si estás, esta y generada generado por nuestros políticos ya desde hace bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, estás señalando de un proyecto de ley, en realidad creo que son un par, hay uno que habla de 14 mil soles y otro que habla de 19 mil soles, que buscan hacer un retiro más, o inclusive sería un retiro de una UIT y otra de dos UITs, o un solo retiro, o dos retiros, pero en todo caso, estás hablando de entre 14 y 20 mil soles casi de retiro, que es lo que se está planteando como eh, un proyecto de ley eh, y la, eh, digamos, el argumento de esto es justamente la situación económica producto de la parálisis de las últimas semanas o dos meses. Ese es el argumento, que sea, la gente no tiene plata, la pata está en el fondo porque no se puede sacar. ¿Qué dices tú?
3: Claro, a ver, ya han habido seis retiros. En esos seis retiros, si queremos darle un nombre, los más vulnerables ya fueron dentro del colectivo que tenía un fondo AFP, vamos, en ese grupo, ya fue atendido, ¿no? Que era, digamos, este, mal atendido me parece, pero fue atendido. ¿A qué me refiero con fue atendido? Este, tenían un fondo ahí, ya no estaban en la formalidad, requerían liquidez y esos fondos ya han desaparecido. Ya se lo llevaron. Después de haber salido 10% del Producto Bruto Interno y haber desaparecido todos los que tenían algo ahí de repente inmóvil, hoy básicamente los que han quedado son todos aquellos que tienen un trabajo con su plata en la AFP. Entonces, ahí no estás ayudando honestamente a los más vulnerables, estás ayudando a los más ricos o a los que más situación estable tienen, comparativamente hablando con el resto del país. Estás dejando sin atender realmente el problema del 75, 80 por de la PEA que no tiene hoy, no está en la FP y, y, y hay un porcentaje importante que realmente requiere ayuda. Entonces... Cuando tú das esta ayuda, fíjate lo que haces, ¿no? Okay, le das más liquidez al que no lo necesita, pero al mismo tiempo obligas a las AFPs a vender bonos del Tesoro Peruano, el financiamiento, el costo del endeudamiento para el Perú aumenta y tú, el gobierno peruano tiene un presupuesto. Si ahora tengo yo más que atender la deuda, muy probablemente voy a tener que reasignar recursos de otros programas. Muy probablemente en la próxima transferencia que tenía programado darle para el balón de gas para la electricidad, algún programa social, entonces fíjense al final esto termina convirtiéndose en una especie de Robin Hood al revés ¿no? normalmente Robin Hood decía que tomaba de los ricos para los pobres, acá le doy a los ricos, a los que ya tienen le doy más liquidez y lo que voy a terminar generando es afectando a los pobres a los programas y transferencias que van a recibir porque el Estado no va a tener recursos o sea es un Robin Hood bien canalla el que hay en el Perú como consecuencia de esta norma, pero claro es bien populista y oportunista esto, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, tú has estado escribiendo en torno a la desigualdad, eh, y en realidad la pregunta es, ¿qué pasó en 30 años? Desde que estuvimos bastante mal con Alan I, eh, hasta que se pusieron una serie de, digamos, eh, nuevas reglas con el cambio constitucional del año 93 y en adelante. Eh, bueno, en realidad eh, el Perú es eh, un país mejor, en los últimos 30 años, económicamente, ¿cuál es tu perspectiva de esto?
3: Definitivamente somos un país mejor, eso no hay duda. El tema es que, claro, todos quisiéramos estar mucho mejor. Siempre de manera maniquea te dicen, oye, andar, pregúntale eso al que está en la calle, al que está pidiendo sí. dinero. En fin, ¿no? yo le escuché a un periodista que decía, si quieren saber que cuando ya no había argumentos, es decir, había más o menos cinequía en el Perú, su argumento era, pues sale en la cabeza por la ventana y van a ver, si hay desigualdad o no, eso me parece una conclusión bien, bien, bien man, este, manipuladora, no tiene ningún sentido. El Perú ha mejorado muchísimo en términos de, de inequidad, que no es la única variable que tienes que observar para ver un poco el bienestar de un país, porque recuerda, si tú quieres volver a un país equitativo, puedes hacerlo de dos maneras, ¿no? Ya sabes tú, ¿no? O eliminas la riqueza y todos somos pobres y todos somos igualitos, o sacas de la pobreza a la gente y todos mejoramos y claro, somos más ricos todos, más iguales, ¿no?
0: Los dos son iguales.
3: Claro, ir hacia el otro lado es muy fácil. Vámonos a Cuba. Cuba es seguramente un país muy igualitario, pero eliminando la posibilidad de generar riqueza. Y digo muy igualitario, porque seguramente algunos del de los miembros del Partido Comunista que son los más ricos, y es el cero, no, es el 1% más rico, es el 0.0005% más rico. De toda Cuba, ¿no? Ya eso lo sabemos. Pero lo que voy es que ha eh, habido una mejora importante. Perú ha mejorado en el promedio. Perú está, por, está mejor que el promedio de Latinoamérica en términos de inequidad. Eso no quiere decir que sea una maravilla, porque en promedio el nivel de desigualdad en Latinoamérica, sí, tiene mucho que, que responder, ¿no? Incluso el país más equitativo en términos de las medidas que tenemos los economistas, que es Uruguay, ¿no? Está muy lejos de otros países. Países equitativos y ricos, que es otra variable importante, como es, por ejemplo, los países de Suecia, Finlandia, este, Noruega, Dinamarca, etcétera, que combinan las dos cosas, ¿no? Entonces, Perú sí ha mejorado mucho en ese aspecto. Ahora bien, no es lo único a ver, como ya dejé entrever anteriormente, importa mucho disminuir la pobreza. Es decir, queremos ser más iguales, pero todos queremos ser menos pobres. Ese es el reto. Entonces, la pobreza en el Perú también ha disminuido muchísimo de casi 60%. Hace 15 años, hoy está, estuvimos hasta antes de la pandemia, cerca del 20, subimos a, 20, a 30, hemos bajado a 25, estaremos por ahí 25, 23. Ha habido una mejora importante, pero claro, sí, 23%, compárate con Suecia, Noruega, nos falta muchísimo, ¿no? Y en crecimiento económico, que es la posibilidad de generar esa riqueza, también hemos mejorado. Entonces, es muy, muy manipulador solamente estar acá en la discusión, oye, ¿somos iguales o no somos iguales económicamente? Hemos mejorado, nos falta muchísimo, pero no es la única variable a observar. Hay que ver si somos en conjunto un país menos pobre, y sí, también somos un país menos pobre comparando y somos un país que ha venido creciendo. Antes crecíamos muy bien. Lastimosamente, desde hace 10 años, venimos, estamos perdidos en la incertidumbre política, agravándose, y de la mano, nuestro crecimiento económico también ha ido disminuyendo. Pero no falla el modelo, es falla de nuestros políticos.
0: Ahora, para terminar. Eh, ¿Tú serías eh, capaz de darle un consejo al ministro de Economía en este momento para tratar de avanzar sobre la crisis económica? ¿Le puedes decir algo a la presidente Dina Boluarte?
3: Mira, yo, el, la situación que enfrenta el ministro de Economía actual, como cualquiera, es complicadísima, ¿no? Porque gran parte de las cosas que suceden no dependen de él. Entonces, yo, sobre todo, la recomendación que le daría, sobre todo, es a la, a la ministra Boluarte que, que defienda, mantenga a su ministro, que es un técnico de primera, que ha puesto en, en marcha su programa con Punche Perú, que no puede hacer, o sea, que es muy bueno, pero hasta los límites. Uno quisiera que haga más, pero no se puede. Pues, ¿qué política de largo plazo puedo proponer yo con la situación en la cual me encuentro? Entonces, es un esquema, básicamente, de ayuda, impulso, busca ayudar a algunas cuestiones técnicas, va a tener algún impacto positivo. Pero yo creo que más la única recomendación que le pudiera hacer a, a, a mi colega Alex Contreras es que aguante, ¿no? Porque seguramente que dadas las circunstancias en que políticas sobre todo que se enfrentan y las discusiones que seguramente está engarzado con los políticos que nos toca, pues da ganas de no estar sentado muchas veces ahí, ¿no? Así que hay que simplemente recomendarle que aguante y que dé esa estabilidad que, que en otras partes en el funcionario público no se encuentre.
0: Muy bien, David, muchas gracias por tu tiempo y por tus comentarios. Hasta tu oportunidad. Muchas gracias.
3: Gracias, Fonson. Saludos.
0: Adiós. Bien, amigos, era el exministro de Economía, David Tuesta, que nos acompañó en, este, en esta conversación mientras estábamos hablándoles a ustedes de lo que pasa con la coyuntura política nacional. Yo regreso en esto. Me parece importante. Eh, sí, el mapa que no nos gusta, pero que está ahí. Ayer habían 50 eh, vías bloqueadas eh, y 90 eh, restringidas, hoy hay 88 restringidas y 52 bloqueadas. Bueno, esto es, pues, el problema, ¿no? Usted aquí se da claramente cuenta del problema en el que estamos metidos. O sea, desbloqueas, pero ahora restringes. No restringes, pero bloqueas. Entonces, estamos en esa situación de no terminar, eh, y evidentemente esto es algo que no hace sostenible, se lo digo en verdad, esto no hace sostenible un gobierno. O sea, la señora Boluarte no puede pretender mantenerse con una situación como la que estamos viviendo en este momento. Ninguna actividad, ninguna iniciativa, ninguna eh, digamos plan va a tener éxito si es que no se resuelve el primer problema que es la inseguridad y la falta de control sobre el país. No hay forma. O sea, ese, ese juzgo no se va a reactivar. Yo, yo lamento mucho decir esto, amigos, pero no se va a arreglar por la voluntad de los junqueños o la nuestra o la suya. La señora Boluarte tiene que resolver el problema de la inseguridad y tiene que liberar las vías férreas, entre otras cosas más. Mire lo que ha pasado ayer en, en Juliaca. No, el tema es muy complicado. Yo le mostré ayer lo de Mazocruz, el, el ataque inminente sobre la comisaría, pero ya estaba, mientras había, hacíamos el programa, ya había un ataque sobre el aeropuerto. Mire usted.
5: Llegando hasta la zona, caminando. Es el, la municipalidad, ¿no? Bueno, las paredes han sido tumbadas. Es lo que es la casuarina. Entonces, si sí está incendiándose en la ciudad de Ah, eh, aquí existen estos coragos, ¿no? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Es la Municipalidad, ¿Cómo? entonces. Eh, ¿sí? ¿Ya visto esto? Despacho, despacho. Sí. Imágenes del Facebook, no. que lo bajen, dile. Imágenes del Facebook, no a que lo bajen. Estoy transmitiendo. Bueno, al frío que estuvimos sintiendo, amigos, ya prácticamente. Muy bien, había empezado, indican, hace media hora aproximadamente. Como ustedes ven, se viene quemando. Debe ser... Eh, un Muchas gracias compañeros en estudios, nos encontramos en el sector de Las Casorinas, donde es el galpón de la Municipalidad de San Román. Eh, si están con las imágenes compañeros, pueden ver la gran cantidad de, que se viene quemando al interior del galpón de la Municipalidad de San Román. Pudimos visualizar nosotros cuando estuvimos en la avenida Aeropuerto, cercanías al.
0: Eso es lo que ha pasado en, 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 en Puno, en Juliaca, en los eh, alrededores del aeropuerto. Eh, pero es más que esto M mire usted esto que ocurre con un ciclista que no lo dejan pasar en el camión en el bus, en el carro bueno ahora su bicicleta deja de empezar a mí solo y miren lo que le pasa desde que salimos de Puno
5: este es el sexto bloqueo en la vía ya que veamos acá a la gente humilde y manipulada no hay otra forma que si a cualquiera de ellos les preguntas algo de la Constitución, están en cero, más que seguro. Así está la realidad por acá, señores. Permiso,
2: hermanito,
5: permiso. estoy viniendo de otro país. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué podemos..? No, hermano, discúlpeme. No, no Es la vía libre, hermano, por favor. Yo respeto su paro, respeta mi claro, tránsito, por favor. Está
2: bien, está
4: bien, pero papi, pasa con tu arenga, no, no te estamos pidiendo... Otra pero yo,
5: no me puedes olvidar eso, hermano. No me puedes olvidar eso. Yo respeto todo lo que ustedes puedan hacer, pero respeto mi libre tránsito, que estoy andando con mi bicicleta, ya me han hecho mucho. hermano. Está bien. Escúchame, no puedo andar en carro, no puedo andar en moto. No Estoy mandando un bicicleta, amigo, ¿cuál es el problema,
2: hermano? No, no, Escúchame, ustedes exigen
5: democracia, respeto.
2: Respeten al Correcto, ser humano, respeten a su
5: paisaje ¿Qué, no, ¿qué, no ¿Qué te estamos pidiendo, amigo? No me puedes obligar, piriendo, no te puedo decir lo
4: contrario, estamos no. Nada, no me pidan nada, hermano.
5: Señora, ¿qué pasa, por favor? Respetenme. yo no estoy matando ni del respeto. Señora, oiga, mira, ¿qué le pasa? Miren, dense cuenta de lo que estaba haciendo por, por el amor de Dios. Esa. Señor, claro, claro, claro. ¿qué estás eso, haciendo? ¡Respétame! Por eso ¡Respeten, por, eso, por me favor! Piensa. Mira, así se comporta usted. Por eso, ¡Piensa, no respétame! Te estoy respetando. Yo respeto que te lo te que te haga te te su padre, pero respeto. Yo no quiero. Escúchame, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué me vas a obligar?
4: Estamos sufriendo bajo el. sol! Escúchame, y yo no estoy sufriendo.
5: Yo no estoy sufriendo, Señor.
4: Mira, todos acá tenemos sed, tenemos hambre. Yo no, sujetos, estamos... yo no. Apoya. Señor, le hemos pedido una arenga. ¿Qué te cuesta decir? Escucha la arenga y ves, pasar tranquilamente. Está me están he bloqueando la vía. Amigo, ya me han he hecho mucho daño. Amigo, a mí,
5: querido,
0: y a mí les. Usted. Ya, se da cuenta usted qué es lo que ocurre. Como. Eh, por un lado tenemos violencia en los alrededores del aeropuerto, por un lado tenemos violencia en las vías de acceso con ciclistas que quieren simplemente pasar, no, no, no hacen otra cosa, pero les rompen la bicicleta, los agreden. Esto es lo que está todavía ocurriendo en diversas partes del sur del Perú. Puede ser que ocurra en otras partes también, pero en el sur está focalizado, como usted aprecia, eh, sigue siendo esta zona del sur de Perú una que se ha complicado mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué le digo esto? Eh, por lo menos en la zona donde está eh, Mazocruz, lo que veíamos ayer deben haber 25 o 30 bloqueos o más. Y eso es, evidentemente, algo muy, muy negativo. Algo, Arequipa creo que ya no tiene nada. Hay algo por acá en Huancabelica, Andahuaylas, perdón, en esta zona. Pero ya es, en realidad, también menor. Ha aparecido algo nuevo. Creo que en la zona de, eh, no sé si es en Huánuco O, efectivamente, en Madre de Dios. Pero, en todo caso, regreso al, al punto que era el central. Esto todavía sigue siendo un problema no resuelto ¿no? Eh, la policía en Lima por lo menos ha comenzado a aparecer de una manera contundente y lo va a hacer en todo el país esto es una ceremonia de los relevos que vale la pena ver y después comentarles a ustedes lo siguiente
4: alegre para todos nosotros porque estamos asistiendo a relevos de nuestros colegas que han prestado servicios en las regiones más convulsionadas por las manifestaciones violentas que se han venido dando en los últimos meses en nuestro país. Esas manifestaciones violentas han tenido una respuesta efectiva al frente, una respuesta que está del lado de la paz, del lado de la justicia, del lado del amor, una respuesta en defensa del bien. Y hoy es motivo de gozo para todos nosotros recibir a ustedes, estimados colegas, que partieron en su momento ante la incertidumbre de que no se sabía de qué tamaño era la amenaza que se, que se venía, que podía ir en esa misión, se podía ir la vida de absolutamente cualquiera o de todos, pero su corazón valiente, su moral su fuerza espiritual su corazón policial asumió esa misión esto de la policía nacional, la suma de todos sus efectivos la suma de todos los corazones que están detrás de un uniforme
0: Es a esta Policía Nacional, amigos, la que eh, se le quiere destruir. Hay una campaña construida, eh, dirigida, desde diversos eh, sectores para eh, diezmar la moral de la Policía Nacional del Perú. Yo le he dicho a usted, lo hemos conversado de muchas maneras en Vaya Talks, eh, en todas las instituciones del Perú. Existen problemas reales o potenciales, en todas partes se cuecen habas, en el mundo de la medicina, en el mundo de la abogacía, en el mundo del deporte, en el mundo del arte, en el mundo de la religión, en el mundo de la educación, en el mundo de las ciencias, en el mundo donde sea que usted se encuentre, va a encontrar usted problemas corrupción y delitos la policía no es una institución ajena a esta realidad pero eso no tiene nada que ver con la labor fundamental que está cumpliendo en esta crisis en la que estamos presentes eh, ayer han tenido un despliegue importante en diferentes partes de la ciudad, en el centro de Lima solamente usted lo ha visto si no se lo pongo acá para que lo vea y luego perdón me voy a hacerme pequeño para ver lo importante no yo esto es en el eh, paseo de los héroes navales esto es al fondo usted ve el centro cívico a la izquierda al fondo ve el hotel sheraton a la derecha está el eh, palacio de justicia y han salido un número eh, muy grande de policías a realizar una serie de emplazamientos y de marchas para mostrar cuál es, digamos, la presencia policial en la ciudad de Lima. Entonces, lo que le, le enseño yo, o sea, ahí lo que mi punto aquí está en, en que eh, hay que estar, insisto yo, eh, con los ojos bien puestos en lo que ocurre en el país para darle soporte tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Ahí le hemos mostrado estas imágenes en Puno, complicado para la policía, en desaguadero, difícil para la Fuerza Armada. Acá vemos a la policía tratando de mostrar con claridad que tiene una presencia masiva en la capital y de esta manera también eh, mostrar o hacer ver su fuerza, su potencia y desanimar a los eh, revoltosos, a los subversivos, a los criminales, a que vengan a enfrentarse con ellos. visto eh, de la Semana de Relevo, el eh, relevo implica la llegada de unos, la partida de otros y eso es de lo que se trata en este momento. O sea que yo le diría que habrá que continuar en la, digamos, perseverancia, hay que continuar eh, unidos en torno a los objetivos que son, yo creo, llegar al 26 en el camino eh, hacer que la ley y el orden sean los respetados y que al final de cuentas tengamos un país en el que podamos trabajar todos en paz y en tranquilidad. Ojalá que los hermanos del sur entiendan cuál es eh, en la naturaleza de una nación no me refiero a la nación aymara como se le llama a ese grupo de personas sino me refiero a la nación peruana y entonces que podamos eh, eh, comprender que eh, no se trata de avasallar los derechos de nadie y por momentos da la impresión de que ellos pretenden hacerlo con nosotros me refiero a con los 33 millones de peruanos o sea creen que eh, Puno les pertenece. Y como Lima no nos pertenece, Puno tampoco. Somos, en todo caso, todos aves pasajeras. Y todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Así que el que no la tenga claro, pues que lea su constitución. Y que deje de estar hablando eh, que quiere hacer cambios sobre algo que ni siquiera conoce porque no ha leído. Por lo menos, el mínimo respeto implica la lectura de aquello que queremos modificar. En fin, lo dejo ahí, amigos. Eh, este, este, en las próximas horas vea usted Unidos por la Esperanza con el Padre Luis Gaspar el día domingo, la misa con Luis Gaspar a las 8 y cuarto por Canal B. Vea la repetición de nuestros programas que han sido estupendos esta semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes, Dios mediante, a las 6 y media. Buen fin de semana. Permiso. Buenas noches. Este pro